0: Dobré dopoledne, kde jsme tentokrát? Do debaty o takzvaném konsolidačním vládním balíčku vstoupil prezident republiky. Podle něj by balíček měl být tvrdší, než vláda plánuje. Zarozumnější by považoval udělat ještě to, že se lidem vysvětlí, že příští dva roky budou obtížné, než aby vláda prosazovala mírnější opatření, která potrvají několik let. U mikrofonu projektu Život k nezaplacení je i dnes sociolog Daniel Prokop ze společnosti Peck Research. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Jste členem Národní ekonomické rady vlády. V těch návrzích, které v souvislosti s takzvaným balíčkem předkládáte vládě, je i varianta dvou, řekněme, obtížnějších let a pak klid? Uh,
1: jak říkal prezident, jako určitě se ten balíček mohl jít mnohem dále. Jo mohl jít, mohl, mnohem víc zdanit alkohol, mohl zrušit podporu stavebního stav, spoření. V tom menu těch opatření, který, která navrhla ta skupina Mojmíra Hampla, je mnohem víc opatření. Řekl bych, jako je rozumných, jo? Třeba snížit počet vězňů, omezit uh, tu fragmentaci samozprávy, že máme těch šest obcí v Česku. Uh, mohlo se jít trošku dál v, v, v valorizacích důchodů. To, co vláda udělá, tak paradoxně ty mimořádné valorizace zvyšuje to, ty náklady. Nerv navrhoval uh, trochu ještě snížení valorizace v tom smyslu, že když je velká inflace, aby to tolik nerostlo a potom to hodně kleslo. Dneska ty valorizace dělají takové vlny v těch důchodech, že když je velká inflace, tak to hodně vzrostou ty důchody. A teďka ty další roky ty důchodci budou mít ty důchody, důchody relativně malé, takže Nerv navrhoval to takový mechanismus, který to vyhladí, aby ty důchod, důchodci měli podobné ty důchody v čase. Uh, navrhoval nerv, a to bych řekl, že jako úplně zásadní. Stát dává 17 miliard korun na podporu toho třetího pilíře duchového. A v podstatě jakoby, ten pilíř nefunguje. To je, jako, je, nepřeženu to, když řeknu, že to je takřka bezúčelná mm, podpora. Jakoby vyho, vyhozená. Protože ty výnosy jsou malé, mladí lidé si v tom nespoří uh, dostatečné částky. Jo. Takže tak, když to jako posčítáte, tak tam určitě šlo najít minimálně 50 mm. miliard dalších. Ale nemyslím si, že to je v takových nějakých jednoduchých škrtech, že to je hlavně v omezení těchto nesystémových dotací, v podstatě nějakých podpor a podobně. Část společnosti zřejmě
0: i takovouhle variantu vládního balíčku ustojí. Jaká jsou tam ale hlavní úskalí
1: pro nízkopříjmové domácnosti? Tam eh, dopad toho balíčku je relativně rovnoměrný podle všech analýz. E, problém je v tom, že e, do, do jsme dělali změny, e, které pomáhaly vysokopříjmovým a teďka to bereme všem podobně, jo, procentuálně, takže dlouhodobě na tom vydělají vysokopříjmoví od roku 2020 na těch daňových změnách a podobně. No a problém je taky v tom, že těm nízkopříjmovým mnohem víc narostly ceny energii a e, potravy podobně, procentuálně v tom, jejich, v tom jejich rozpočtu, takže to nereaguje na tu e, strukturu té inflace jo. A e, co může být problém, když se někomu nakombinuje více opatření? Dejme tomu, že e, čerpá slevu na, na nepracující manželku, e, okrou přijde, e, zároveň e, se mu zvýší daň z nemovitosti a podobně, tak tam může být jako dopad individuální, relativně velký. A neřekl bych, že to má jako nějaký extrémní dopad na velkou č- skupinu společnosti jako nerovnoměrný. Problém je fakt v tom, že se to dalo udělat mnohem líp, aby to ty nízkopříjmové vůbec nezatížilo prakticky. Jako. Postem rozhovoru život
0: k nezaplacení je sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení Vy už jste tady řekl, to kouzelné sousloví danění takzvaných tichých vín, Můžete se to udělat dodatečně i po tom balíčku, jak je
1: občas slyšet? Tak vláda e, slibuje, e, že se tomu bude věnovat a do konce roku by si měla přijít, jak jsem pochopil. E, my to za i za e, Pekry podporujeme, budeme k tomu vydávat nějakou analýzu, e, která ukazuje, jak to je vzhrančí, to danění alkoholů. My ho máme obecně hrozně nerovnoměrné, jo? že relativně standardně daníme ten tvrdý alkohol. Pivo je daněno efektivně vůči gramu alkoholu hmm. asi dva, čtvrtinově oproti no, tvrdému alkoholu, tou spotřební daní a ty vína vůbec. Jo? Takže to umožňuje taky, že se ty alkoholici přesouvají bohužel k těm levným vínům od toho tvrdého alkoholu, jo? když uděláte takhle nerovnoměrné nastavení těch daní. Hmm. A tam opravdu jako... Jenom tichá vína je 4 až 5 miliard a celkově reforma danění alkoholu, od spání těch děr je až kolem 10 miliard. Takže to je určitě daň, která je rozumnější než danit minimální mzdy, například. Jo. A je tam jedna velká relativně oprávněná výhrada, která. To je ta z... administrativní zátěž malých vinařů. Takže tam musíte mít ty daňové sklady a podobně to daní těch tichých vín je tak omezeno evropskou směrnicí, že vy ty nejmenší vinaře nemůžete úplně vyjmout, že řeknete, že to vůbec neplatíte. To by nesměly prodávat to víno. Ale co můžete udělat, nebo co stát asi může udělat, je, že zavede jiný typ té daňové evidence. Že řekne do třeba 100 hektolitrů výroby ročně, to budete jenom deklarovat. Jo? Nebudete to vůbec evidovat, budete to deklarovat a my to můžeme zkontrolovat někdy. A tím omezí tu administrativu. Co může taky stát udělat a měl by udělat, že ty vinaři, ty menší, třeba do tisíce hektolitrů, mají poloviční sazbu té daně. Taky může udělat to a měl by udělat, že vína, která jsou nízkoalkoholická, to jsou vína a teda, tak mají nižší sazbu, aby ta sazba byla dejme tomu srovnatelná z hlediska procenta toho alkoholu. Takže tohle to všechno, když udělá stát, tak omezí ty negativní dopady a zároveň vybere dost peněz a zároveň zdaní takové ty krabicáky za 25 korun litr, co se prodávají dneska a vlastně už slouží k dost extrémnímu pití. pití,
0: My jsme nedávno spolu, Daniely mluvili také, o reformě e, dávek, kterou chystá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je tam nějaký posun k dnešnímu dni.
1: Tam je jedná pracovní skupina MPSV. Řekl by, že tam jsou takové e, trochu dva proudy. Jeden je, který zastávám já, že by to měl být hodně jednoduché, ten dávkový systém, hmm. že by měl co nejvíc sloučit to do jedné dávky a že by tam měl být velká motivace pracovat. Protože dneska ten e, člověk na těch dávkách díky tomu, jak je zdaněná práce, tak on si vydělá třeba tisíc korun navíc. 350 korun z těch tisíce mu se bere daně a odvory, a potom z těch 650 Kč z toho zbytku mu skoro 500 korun sebere to, že jako o to přijde na těch dávkách. Takže on má čistý zisk e, z nákladů práce z tisíce korun 150 korun. Takže se nikomu nevyplatí pracovat nebo málo a tohle musíme změnit. Jak tedy zvýšit tu motivaci pracovat? Na to jsou zahraniční systémy, třeba v Británii, tak tam, když máte, ta dávka se počítá z vašeho příjmu, A ona ho dorovnává ten příjem do nějakého třeba životního minima často, ta hmotná nouze. A v Británii to mají tak, že do tohoto rozhodného příjmu vlastně vůbec nestupuje první část vašeho příjmu. Třeba prvních pět tisíc vůbec nestupuje do toho rozhodného příjmu. To znamená, že když máte dodávku, začnete pracovat, vyděláte si prvních pět tisíc, tak to vůbec nesníží tu vaši dávku. Takže vůbec nejste demotivován jako začít pracovat. A potom v tom zbytku do toho, příjmu, do toho, do toho výpočtu té dávky vstupuje třeba 50% vašich příjmů. To znamená, že ztratíte jenom 50 za každou další vydělanou kornu. O to se vám sniží ta dávka. Jo? My máme v Česku systém, které jsou tvrdší uh, a je samozřejmě prout uh, mezi těmi politiky a úředníky, který prosazuje to, aby ta motivace pracovat tam nebyla takhle ekonomicky daná. A aby to bylo dané zejména nějakými penalizacemi. Že to kontrolují úředníci, že vám tam dávají nějaké body penalizační. A to mi přijde, že by byla chyba. Že musíme to zapracovat přímo do toho toho ekonomického mechanismu, Že když začnete pracovat, tam pracujete, tak se vám nesnižujete dávka moc. Říká sociolog Daniel Prokop. Život
0: k nezaplacení. Ještě bychom mohli, Danieli, otevřít jedno téma, a to jsou obnovitelné zdroje energii, respektive vracení příspěvků na obnovitelné zdroje energii z rozpočtu na domácnosti a firmy.
1: Tohoto je téma, které mi přijde ekonomicky pro domácnosti skoro zásadnější než třeba ty změny DPH, jo? protože ten poplatek za obnovitelné zdroje, což je nějakých 450, 500 Kč za megawatthodinu tak za to dáte domácnost třeba 1500 korun při nějaké průměrné spotřebě ročně, což je možná i větší dopad než ty průměrné dopady změny DPH. A je to, mělo by to být nějaký 27 miliard, pokud vím, které se přenesou zpátky z toho rozpočtu na podniky a domácnosti. Já si myslím, že to je v podstatě dobře, že by to jako neměl hradit ten stát, že účelem toho je samozřejmě jako, aby ty lidi podporovali tu obnovitelné zdroje a aby tam byla jakási daň, která podporuje ty obnovitelné zdroje. Ale co jsme navrhovali už před dvěma lety, to člověk se vrací vlastně jako k těm starým příběhům. Jo. Zvykejte si. Aby... Ta první část té spotřeby, taková ta základní spotřeba, od toho byla osvobozená, od toho poplatku. Aby tím byla zatížená, teda, jakoby firmy, aby tím byla zatížené a aby tím byla zatížená nějaká nadstandardní spotřeba těch domácností. Takže, aby nějaká první megawatt hodina nebo první dvě byly osvobozené a nad to to začíná. Takže ty domácnosti by byly víc motivované snižovat tu spojí spotřebu k nějakému základu, který je levnější prostě. Druhá možnost je že by stát vydefinoval skupinu zranitelných osob, důchodci a nízkopříjmoví, kteří berou nějaké dávky. A těm by to, která by to neplatila. Která by to neplatila, prostě, jo, protože nemá cenu to od nich vybírat. A na druhé straně to započítávat do třeba inflace, o to zvyšovat důchody, nebo to započítávat do těch dávek, prostě a vracet jim to v příspěvku na bydlení. Měl by smysl definovat nějakou skupinu, která to neplatí, prostě, no. Říkáte, že jste se tím zabývali v diskusi už před
0: dvěma lety. Proč tedy žádné tohle doporučení, jako třeba ten sociálně, sociální energetický tarif nedošlo sluchu?
1: Ten tarif to byl ještě navíc, že by mohl mít menší tu cenu za kilovat hodinu, prostě snížený ten strop. A v podstatě se to vždycky zasekne, na začátku se to zasekne na nepropojení těch dát. Že to ne, v Británii už mají propojená, ta odběrná místa s těmi informacemi, jaký má ten člověk důchod, jaké e, bere dávky a sníží mu to cenu automaticky. U nás by to museli jsme nějak obcházet a spojovat, takže vlastně se to zasekne první e, půl rok po tom návrhu většinou tou složitostí. No a mezi tím ten stát udělá něco, co už jakoby je sice nesmyslné často, ale je to tak drahé, že už nechce dělat nic dalšího. Jo? Takže mezi tím hmm. už ten stát udělal ten takzvaný v úvozovkách úsporný tarif, kde dal všem lidem prostě tu podporu. Jo? I vysokopříjmovým majitelům osmi nemovitostí. Takže on, ten stát mezi tím udělá něco, protože nemůže, ne, ne, neumí pracovat s tím daty, což, co je neefektivní, ale je to tak drahé, že už jako nemá peníze na to, aby udělal to efektivní opatření jo? potom. Jo? Takže takhle já si to vysvětluju. Ten koloběh, který se neustále opakuje, že to neumíme udělat, uh, jsme dotlačeni k tomu, že uděláme něco neefektivního, a potom už nejsou uh, ty prostředky na to efektivní opatření. Prostě.
0: Navážeme na tohle téma připomenutím, že Státní fond životního prostředí spustil příjem žádostí o dotaci opravdům po babičce i o další dotace na energetické renovace rodinných domů z programu Nová zelená úsporám. Krok správným směrem.
1: Správným směrem z hlediska toho, že by se měly zateplit ty budovy, že tam obrovský, jako celá společnost ztrácí prostředky, nejsem si úplně těmi parametry. Jo, tam je, že můžete čerpat až milion korun na to zateplení, když milion další doplatíte. On to platí 50% těch výdajů. Plus tam jsou nějaké další parametry, že je to trošku vyšší za podpora v chudých obcích a podobně. Uh, já myslím, že ta 50% spoluúčast je dobrá, uh, ale je do- dobrý si uvědomit, že když uh, je to takhle vysoké, uh, tak ty velké částky si samozřejmě můžou dovolit hlavně ty přímoví doplatit, jo, těch 50% uh, v nějaké velké investici. Takže je otázka je, jestli by nemělo smysl mít uh, dotace, které mají menší stropy, uh, a zároveň těch zbylých 50%. Do, do, víc dovolit domácnostem, ať na to mají nějaké besuročné půjčky, třeba. Protože potom by tam jednodušeji mohla jít nízkopříjmová domácnost, že si e, nabere půl milionu a půl milionu nízkopří, pří, pří, e, nějakou nízkouročenou nebo neúročenou půjčku, nebo třeba ne nízkopříjmová, ale středně příjmová. Jo? Takhle, když to uděláte, že tam není dobrý mechanismus těch půjček, e, a zároveň to je hodně vysoké, ty stropy, tak je riziko, že to vyčerpají domácnosti, které mají ty prostředky na ten doplacení té své spoluúčastě. Takže jako, je to do- krok dobrým směrem, že se musí zateplit, musí to stát podporovat, ale mohl by to potom podporovat tak, aby to víc cílilo na ty lidi, kteří by si to bez toho státu nemohli dovolit. Takhle. Z těch
0: aktuálních témat bychom mohli připomenout, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace má dnes svoje zasedání. Zřejmě bude mluvit i o rozpočtu na rok
1: 2024. Jaký tam očekáváte vývoj? To se přiznám, že vůbec... No, Teďka nevím, protože ta rada je složená z různých takzvaně expertů i zájmových skupin, rektorů a tak, takže opravdu nevím, jak to tam bude probíhat. Každopádně bylo by asi dobré, kdyby se ten rozpočet nesnižoval. Zároveň se třeba dohodli na nějakých reformách financování vysokého školství, které podpoří tu kvalitu vysokého školství, ale to asi není na jedno jednání, takže to uvidíme. Říká Daniel Prokop. Život k nezaplacení.
0: Ještě se nabízí jedna otázka. My jsme tady často mluvili o reformě důchodů, ale také o vyplácení předčasných nebo o odchodech hmm. do předčasného důchodu.
1: Eh, mohla tomu vláda vlastně nějak zabránit? Teď to zase hrozně narostlo, nebo poslední měsíce. Nemyslím si, že to je chyba prezidenta, že to odložil o měsíc. Tam hlavní chyba byla, že experti, jako byl Filip Pertolt v důchodové komisi nebo i já, jsme vlastně od podzimu navrhovali ty dvě základní opatření. Jedno je, aby byl ten důchod, odchod předčasně víc penalizován, aby se ten důchod snížil a druhé je to hlavní, aby ta valorizace, to zvyšování těch důchodů, když odejde přes, předčasně, tak aby začala až s tím řádným odchodovým věkem. Hmm. Protože dneska ten kalkuluje je takový, že vy odejdete předčasně a když odejdete letos, tak se vám přičte k tomu důchodu celá letošní valorizace. I když odejdete třeba v prosinci, jo, než to vláda změní. A samozřejmě, když ta inflace je třeba 10%, 8%, tak ta valorizace je mnohem větší, než ta penalizace jo, na straně toho předčasného odchodu. Takže se vyplatí odcházet, odešlo takhle opravdu jako navíc... Desítky vysoké desítky tisíc lidí. A e, my jsme navrhovali, ať ta valorizace, to zvyšování toho důchodu začne až v tom řádném odchodovém věku. Ať ti lidi nemůžou takhle kalkulovat. Jo? A to jsme navrhli minulý podzim, a e, jako moje představa třeba byla, že to vláda přijme jednorázově už minulý podzim. Oni počkali a zařadili to do té velké reformy důchodu, ale tím to vlastně o rok odložili skoro. Takže to mi přijde škoda. Nevím, jestli tam byla politická, politická obava před těmi prezidentskými volbami, nebo jestli to prostě chtěli spojit s nějakou systémovou reformou, ale tím to odložili o rok a to ten rozpočet bude stát miliardy, prostě, jo, jako vysoké asi, protože ty lidé jdou dřív do, do důchodu, takže se vyplácí víc z těch důchodů, navíc mají vyšší ty důchody, protože jsem to valorizuje teďka a navíc část z nich odejde z trhu práce, protože už má ten důchod. Takže to jsou jako miliardové dopady tím spožděním. A to, že to prezident spozdil o jeden měsíc, to je nic proti tomu, že se to spozdilo o jeden rok. Jo. A tam dodám jenom, vidíte to, že řešení toho českého státu není jako propustit ty zbývající analytiky a úředníky, kteří by to měli připravit jo, na těch ministerstvech. Naopak jako musí ten stát být silnější v tom, že Tohle má promyšlené dopředu prostě. Jako. Sociolog Daniel
0: Prokop ze společnosti PEC Research, která spolupracuje s českým rozhlasem na projektu Život k nezaplacení, teď by mohl v závěru našeho rozhovoru prozradit, jestli jsou nějaká zajímavá data z další vlny našeho společného projektu a nebo je tam na západní frontě klid?
1: Vypadá to, že na západní na frontě, ne, na na střed, na frontě, na středoevropské že se jako pravděpodobně tam bude relativně klid v tom, že není úplně zásadní trend ve zvyšování příjmů, kromě třeba důchodců, ale ty valory zase taky už se zpomalily a zároveň uh, není úplně nějaký extrémní pokles nějakých výdajů, jo? ta inflace už taky zpomalila, ta mesi- meziměsíční, takže teďka je takový klid před bouří, uvidíme, co se bude dít, jo? buď to zase uh, ty energie narostou v zimě, a nebo se to uklidní ta inflace a e, naopak porostou mzdy a podobně, což by jako byl pozitivní trend. E, teďka to je že tam bude relativně klid e, ve stavu ekonomice těch domácností. Takže bychom mohli říct, že to sice
0: není žádná přelomová informace, ale je to taky svého druhu zpráva, která o něčem vypovídá.
1: Taky, protože myslím si, že bychom měli informovat i o té stagnaci, jo? protože občas to vypadá, že jsou jenom překotné změny v té společnosti, ale v té ekonomice domácností už se třeba tři čtvrtě roku nic zásadního neděje. Jo? Jako pro někoho je špatná, pro někoho je dobrá, ale je to stabilní. Hostem rozhovoru život k nezaplacení byl
0: sociolog Daniel Prokop. Děkuji, mějte se hezky.